0: Hola y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orriaga y junto a mí está
1: Jordi Sevilla.
0: Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuchas tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web politicosaparte.com. En nuestro episodio de hoy tenemos los buenos datos económicos del año pasado y la preocupación por la desaceleración que se anuncia para este año, la complicada tarea de recuperar el consenso entre PP y PSOE y para finalizar comentaremos el arranque de la era Milei, marcado por un libertarismo radical que persigue reformar los sistemas políticos, económicos y sociales de Argentina. Así que prepárense para un viaje un tanto atípico donde esperamos ofrecerles un análisis singular, conversaciones estimulantes y nuevas perspectivas.
1: Buenos días, Gabriel, y, y feliz año.
0: Buenos días, feliz año. Bueno, nos toca, nos toca continuar con, con nuestra conversación, ¿no? Y, y en enero parece que lo que toca es hablar de economía para empezar. ¿no? De la, cuesta de la cuesta de enero. De enero. Y de las perspectivas económicas del año, que, que como pasa siempre me parece a mí, pero seguro que tú tienes más y mejor criterio, son inciertas. No, no, no sé si son buenas o malas, pero inciertas. Sie siempre las previsiones económicas... Fin, eh, tienen mucha incertidumbre alrededor, pero quizá este año se presenta especialmente confuso. Sí, sí, ¿Tú cómo, cómo sí, lo ves? ¿Cómo sí, vienen las cosas?
1: Siempre decimos que los, que los economistas predecimos muy bien el pasado, ¿no? no tanto el futuro, pero es verdad que se ha ido incrementando el nivel de, de volatilidad, llaman unos, de incertidumbre, eh, llaman otros, porque cada vez más el desempeño económico de los países está mucho más interrelacionado con el desempeño económico de los demás países, es decir, la capacidad que tiene un país de ir a su bola es menor, mucho menor ahora que hace unos cuantos años, y por otro lado, todo depende en este momento más que nunca de esto que llamamos la, 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 la geopolítica, no, es decir, que, que se cierre o no eh, al, al paso de, de barcos de, de, de mercancías eh, el Mar Rojo, pues, pues te encarece el transporte de una semana para otra de una manera brutal y, por tanto, vuelves a tener subida de precios, etcétera, etcétera. ¿no? O que eh, la, la guerra de Gaza eh, se extienda o no, etcétera, etcétera. Es decir, que depende de muchas cosas. Pero con todas esas incertidumbres, lo que los economistas decimos ceteris paribus, es decir, si nada más cambia, yo creo que tenemos que reconocer que el año 23 en general lo hemos cerrado mejor de lo previsto. Eh, fue un año en el que había mucho temor eh, fundado, yo no digo que no, la inflación, la guerra, la subida de tipos de interés, etcétera. pero que al final, eh, Europa en general, ¿no? Eh, y también España, lo ha pasado eh, mejor de lo previsto. Y en el caso de España, y aquí quiero hacer un asterisco, nota a pie de página, que lo digo siempre, para mí, el que las cosas vayan bien no es apoyar al gobierno, y para criticar al gobierno no tienes por qué decir que las cosas van mal. Yo veo cómo van las cosas y luego criticas o no al gobierno es otra cosa totalmente distinta. ¿no? Pero es verdad que hemos terminado al menos con cuatro récords históricos. ¿no? Primero, récord de empleo, de ocupados afiliados a la Seguridad Social. Este es un dato. Hemos terminado también con, con, con un año récord para el sector turístico. Y una cosa tiene mucho que ver con la otra. Curiosamente, pero hemos terminado también con un récord de beneficios bancarios, a pesar de todos los temores que generó el impuesto, y hemos terminado también con un récord de deuda pública, por simplificar en cuatro grandes eh, variantes. A pesar de eso, pues todos los demás problemas los seguimos viendo. Pero es cierto, es cierto que, que se ha ido desacelerando la economía a lo largo del año pasado y empezamos este año, en principio, con poco impulso. Creo que este año la desaceleración todo el mundo está de acuerdo y la única, la única discusión es si no pasa nada de, lo, de, lo, de los peligros que pueden pasar que afecten a costes y por tanto a inflación, yo creo que a mitad de año el Banco Central Europeo va a empezar a bajar tipos y eso va a reanimar mucho la actividad económica, el consumo y sobre todo la inversión, si no pues podemos incluso encontrarnos que lo que hay es una nueva, o mantenimiento, o incluso subida de tipos. ¿no? Pero estoy convencido que al final, repito, salvo que ocurra algo que no está en este un cisne negro que se dice, este año 24 es posible que lo terminemos también peor que el 23%, pero mejor de lo previsto ahora.
0: no Es cierto que el, que el 23 eh, yo creo que, que ha mejorado todas las previsiones. Yo creo que ese es un, un dato objetivo. ¿no? Y, y es también evidente que, que los factores de incertidumbre externa son, son importantes, porque los sobre todo los, los dos conflictos eh, bélicos, ¿no? tanto Ucrania como, como Oriente Próximo, son dos conflictos que al margen de, 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 digamos, de su drama particular y de su circunstancia, los dos tienen un impacto en, en, digamos, global muy fuerte por distintas razones. ¿no? Los dos afectan mucho a los precios de la energía. Afectan, y pueden evolucionar en claro, muchos caminos. Y, y en este momento es imposible casi saber. ¿no? Pero yéndonos a lo, a lo más interno, hombre, la, la, el otro factor que, que todavía no has apuntado es el, el de la economía pública, ¿no? el de las cuentas públicas. Mm. Porque es verdad que, que estos años pasados son años eh, donde se han amortiguado los efectos de la crisis gracias a una expansión muy fuerte del gasto público y una bajada muy fuerte de tipos de interés, sosteniendo una demanda pública muy fuerte. Y ahora, poco a poco, porque luego esas cosas nunca son tan drásticas como se anuncian, pero poco a poco llega el momento de, de ir recomponiendo el equilibrio en las cuentas públicas. ¿no? Y ahí España no lo tiene fácil. No lo tiene fácil porque el incremento del gasto público ha sido muy notable, en buena medida es un gasto público estructural, no es un gasto público coyuntural, anticíclico, sino que es un gasto que, que se queda, que se consolida, los salarios públicos han subido mucho, eh, se han expandido en fin, muchas partidas de gasto, y, y luego los, los ingresos tributarios han tenido un comportamiento excepcional los dos últimos años. Es decir, ¿hay sí, una parte la de, claro, parte por el efecto de la inflación. Y claro, todo eso... Eh, Ahora cede. Es decir, ni, ni los ingresos van a seguir evolucionando al ritmo que venía haciendo, ni los gastos van a bajar para ajustarse a, a la nueva circunstancia. ¿no? Entonces yo creo que ahí es uno de los asuntos que, que el gobierno, y se ve en, en el debate de estos días sobre los, los decretos de ley de coyuntura y qué hacer con los, ¿no? las bonificaciones en los tipos de, de IVA de alimentos y todos estos debates que estamos teniendo en estos días... Claro, no es fácil, no es fácil hacer el ajuste suave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo es quizá menos, eh, pues, en una situación de precariedad eh, parlamentaria a la hora de conformar mayorías y, por tanto, con un gobierno que al margen de, de que, digamos, sus iniciativas sean mejor o peor, eh, tiene una dificultad objetiva para llevarlas a cabo, es decir, <risa> aunque sean las correctas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a España, en nuestra circunstancias particular nos complica más la vida, ¿no? Es decir, es un es un año de ajuste, insisto, yo creo que no, no de un ajuste muy drástico, pero es un año de ajuste, y es un año de ajuste que hay que hacerlo desde una mayoría eh, muy coyuntural y, y, y más contradictoria de lo que a veces se quiere ver, ¿no? porque cuando se o habla de, el... de la mayoría progresista, luego inmediatamente pues, aparecen ciertos partidos que es difícil calificar como progresistas dentro de la, de la
1: coalición. Sí, eso es verdad. Eh, aunque, fíjate, yo, yo creo ahí dos, tengo dos reflexiones. Primero, eh, es verdad lo que has dicho, eso es un dato incuestionable. Eh, de todas maneras, los eh, estudios y los analistas, para lo que valgan, prevén que este año podemos cerrar el déficit público de no hacer nada, claramente por debajo del 4% del PIB. Lo cual quiere decir que si la obligación europea de recuperar el objetivo del 3% se establece a partir del 25%, el ajuste hay que hacerlo, pero como tú decías, no es un ajuste dramático como los que vivimos, el, afortunadamente, no es como los que tuvimos que vivir en la época de la, de la austeridad. Pero, pero a mí me gustaría cambiar un poco el discurso, porque he vivido ya tantos años debates sobre estos asuntos, el déficit, la deuda, etcétera, que no digo no quiero menos valorarlo. Pero honestamente me preocupa más eh, temas que están surgiendo ahora, se están poniendo ahora de relieve, ¿no? Es decir, ¿por qué llevamos 25 años con una productividad por debajo de la media de la Unión Europea? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no somos capaces de, en 25 años o en 30 años, me da lo mismo, mejorar la productividad, que es tanto como mejorar la renta per cápita y mejorar también los ingresos públicos, ¿no? Es decir, yo creo que esos son los debates que a mí, por lo menos, a lo mejor es una cuestión también, en fin, de que ya he visto mucho, y, y creo que eso es lo que es estructuralmente importante, ¿no? Entre otras cuestiones, porque en, en el debate sobre eh, el ajuste público de las cuentas públicas es esperable y deseable que haya una confrontación eh, política, un debate político. Gente que lo ve de una manera, gente que lo ve de otra. Y eso forma parte del juego democrático. En el debate sobre cómo mejorar la productividad de la economía española solo se puede estar de acuerdo. Es decir, creo que no, hay, no, es no, bastante, hay un, un diagnóstico bastante eh, generalizado de las cosas que hay que hacer. ¿no?
0: Pero llegamos, el, el otro día en el fondo llegábamos un poco a la misma conclusión, llegamos a esos tipo de temas este en los que debería de ser relativamente fácil el acuerdo ¿no? porque evidentemente no. la productividad tiene que ver con muchos factores sí. pero hay dos muy obvios ¿no? y que en España intuitivamente sin, sin más precisión podemos pensar que están incidiendo negativamente, que son Sistema educativo, por un uh -huh. lado, y gasto en I+. +D. Exacto. Entonces, eh, en los dos asuntos tenemos unas carencias objetivas. Y tamaño decir, de empresa, meto yo. También. Tamaño de empresa, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, el, eh, que además eso choca con un discurso político muy consolidado en todos sí, los partidos sí. que habría que rebatir. Totalmente ¿no? o sea, esta idea de que la microempresa es el modelo Esa venga, que... no, el, mod el modelo no. El si, si no, te, si no tienes más remedio claro, Es partir del micro, pero para conseguir que crezcan Es decir, la, la, el, el ideal de los países que realmente son potentes es que van haciendo de la pequeña empresa mediana y de la mediana grande Esto de empeñarte en que tu modelo productivo Es, es que además, empresas de los
1: trabajadores Los datos demuestran que, que la productividad de la empresa mediana y grande es muy superior a la productividad claro. de la pequeña y mediana. Por tanto, cuantos más empresas grandes tenga un país, eh, mejora va a tener la, la productividad. Pero, desde luego, el, el tema de, por ejemplo,
0: de, 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 de I+.D., que es un tema que en el debate sí está presente. Desde, yo creo que llevamos hablando de esto, en fin, desde luego, en este, en este siglo, desde que se creó por primera vez el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología ¿no? en el año 2000 y luego ha tenido sucesivas configuraciones, pero, en fin, ya digamos, con una presencia clara dentro de los sucesivos gobiernos, como una política propia bien definida, pero no terminamos de, de
1: acertar con los no, modelos. entre otras cuestiones, porque seguimos dejando que un tema tan importante como ese, en el fondo, lo siga decidiendo Hacienda en función de si concede o no la desgrabación fiscal, que es el principal instrumento que tenemos de incentivo de la ID, Nosotros y los países europeos, ¿no? con criterios que no siempre son los correctos para valorar si es innovación o no. Yo ahí creo que una idea que también ha circulado en los últimos tiempos de, oye, vamos a una, a una agencia de investigación que sea la que decida, oiga, esto sí es investigación y por tanto se si aplican o no los incentivos, podría ayudar a reconocer muchas cosas que ahora lo son pero oficialmente no se reconocen y por tanto no se computan como
0: tal. Fíjate, yo fui portavoz parlamentario de, en temas de ciencia y tecnología de la oposición del Partido Popular en el momento en el que era Cristina Garmendia ministra sí. y en el que pactamos porque se aprobó por acuerdo de PP y PSOE
1: y otras fuerzas
0: políticas, la ley de, la ley sí, de
1: investigación. ¿Cuándo se podía pactar todavía? Cuando todavía <risa> se podía pactar.
0: Pues la, <risa> esa ley se pactó y, de hecho, ahora se ha modificado y se ha modificado también con un cierto grado de acuerdo importante. Es que es un tema que es donde es relativamente fácil encontrarse. ¿no? Y, no, pero me ha venido a la cabeza sobre todo por, por lo que tú decías, porque una de las claves de ese acuerdo era crear la agencia, claro. dotarla de unos recursos estables a medio plazo, porque eso es otro problema es muy, muy característico totalmente. de la investigación, que es que la investigación o tiene continuidad en las líneas en las que estás trabajando o la, o la, presupuesta, o sea, la anualidad presupuestaria quiebra todo. ¿no? Y luego el, el tema de los incentivos efectivamente una cosa de, yo creo que esto ya nos, nos deriva esto igual lo debemos dejar para una conversación de otro día a mí es un tema que me, me gusta mucho y me ha interesado mucho siempre pero el tema de los incentivos fiscales es un tema crítico efectivamente sobre todo porque los, los incentivos fiscales que ha habido en la última década, década y media han sido costosísimos en términos sí, recaudatorios y enormemente ineficaces en términos de desarrollo tecnológico. Pero Entonces, eso No es que no tengas el dinero, el no dinero lo te claro. lo estás gastando. Está claro. Lo que pasa está es que claro. te lo estás gastando en incentivar algo distinto de lo que realmente pretendías. Pero porque eso lo que, lo que no, se está no, consiguiendo es que Digamos, muchas empresas, y, y no nos metamos con ninguna en particular, pero es, es muy fácil verlo, muchas empresas reconvierten su actividad ordinaria sí. en actividad de I+.D. para, 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 para coger el incentivo. Y es muy lógico como, digamos, como estrategia de planificación fiscal. Pero, claro, no, no, no da respuesta al objetivo político que se pretendía. ¿no?
1: Claro, para que eso nos lleva a dos temas. Eh, uno... Si te parece, lo dejamos para otro debate y el otro, si te parece, entramos ya en él. ¿no? Por una parte, la no evaluación de políticas públicas, que es una cosa que en fin yo intenté, no creé en su momento, en el 2006, en la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, con escaso éxito, pero me parece también un tema de izquierdas y de derechas. Oiga, evaluar si lo que hacemos funciona o no funciona, nada más. no Y por otro lado, que el tema, vuelvo otra vez a conectar con lo de la polarización. no Es decir, hay lo, lo que para mí cada vez más son Asuntos importantes del país. Del país solo se pueden resolver si llegamos a cierto nivel de acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. Y como eso, en el actual contexto de polarización y yo aquí no creo que la polarización sea asimétrica, como decía el otro día el presidente del gobierno, eh, es imposible, pues vamos dejando al margen los temas importantes y, y, y se van ahí eh, alargando eh, de una manera creciente. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que un año como el 24, que además tenemos varias elecciones, y lo estamos viendo ya con, con el tema de las elecciones gallegas y el lo que se está liando con el tema de los peles que yo tampoco entiendo... Porque uno, o sea, uno puede tener una posición u otra sobre los peles o sobre las mascarillas. Puede dar razones a favor de una cosa o de la otra incluso discutirlo. Pero polarizarlo como se está polarizando me parece que ya es un poco esperpéntico, ¿no? Sí, no, sí, no hay ninguna, ¿no?
0: Lo que pasa es que este año, efectivamente, es un año que va a estar muy contaminado. O sea, se juntan dos cosas una objetiva y es en fin y este tema me temo que, que volveremos una y otra vez porque es inevitable es decir, la, es la, la fragilidad de la mayoría que soporta el gobierno totalmente ¿no? de acuerdo y esto se va a manifestar en cada proyecto de ley en cada decreto ley en cada, en fin, en cada paso que se vaya dando y luego un calendario electoral eh, muy concentrado porque efectivamente tenemos ya elecciones en Galicia, las tendremos a continuación en el País Vasco, tendremos luego europeas y, y posiblemente eh, catalanas. Posiblemente catalanas y a más tardar en febrero de, del año próximo catalanas. ¿no? Con lo cual, son todas, además, ellas muy, muy relevantes por distintas razones. Las elecciones siempre son muy relevantes para quien concurre a ellas, pero digamos son relevantes en términos de política nacional. ¿no? Eh, y en el caso de las europeas, de política europea, porque probablemente, y ese es un tema también del que podríamos hablar en algún momento, van a cambiar las mayorías parlamentarias sí. en el Parlamento Europeo sí. y, y eso puede abrir unas dinámicas distintas a las que han sido una constante en las últimas décadas en la Unión Europea ¿no? que era básicamente el Parlamento Europeo como un Parlamento de Consensos sí. y no está tan claro que lo que vaya a salir de las próximas elecciones sea ese Parlamento de Consensos, pero es un año desde luego difícil para el acuerdo yo creo que es un año difícil para el acuerdo pero,
1: en fin, habrá que intentarlo. O sea, sí, pero puedo entenderlo, eh, el que por, porque haya elecciones uno no tenga que llegar a acuerdo. Me, me cuesta es decir, a mí en situación de una democracia normalizada, como yo la entiendo, por ejemplo, el, el debate sobre los decretos leyes se tenía que haber hecho empezando por el gobierno, consultando a priori. Pero eh, a lo mejor deberían de ser un conjunto de decretos leyes de nuevo para buscar el pacto PP-PSOE. Eso es lo que yo creo eh, hubiera sido con los cambios y con las imposiciones que cada uno que cada uno ponga. ¿no? Pero, pero claro, es que es verdad lo que tú decías. Yo digo que es una mayoría con, con amistades peligrosas. ¿no? El otro día lo estaba pensando. Eh, este gobierno, es decir, PSOE más, eh, más sumar, tiene eh, casi uno menos, un escaño menos que eh, el primer gobierno de Aznar. Gobierno de Aznar, que también tuvo que recurrir a pactos eh, con eh, nacionalistas vascos y catalanes. Claro, ¿cuál es, entre otras muchas cosas, la gran diferencia? Pues que entonces era PNV y CIU. Ahora es PNV, Bildu, Chuns y Esquerra, enfrentados entre sí, y cada uno de ellos en una posición muy diferente a la que entonces tenían eh, PNV y CIU. ¿no? Por tanto, ante una realidad similar en el sentido de que no hay mayoría suficiente y necesitas, y a mí no me parece mal, que necesite recurrir a otros eh, grupos minoritarios. El problema es que esos grupos minoritarios, catalanes y vascos, a los que está recurriendo ahora, no se parecen en nada a la situación que teníamos en el cuando era el PNV y CIU. ¿no? Y eso es lo que convierte sí. todavía en más inestable eh, esta, esta legislatura, porque además, como hemos dado el salto al trampismo y al aparentar, lo importante no es eh, solo... Conseguir que en una negociación con el gobierno yo meta un par de cosas, eso ha ocurrido siempre, sino que quede claro que le he obligado al gobierno a ponerse de rodillas y a aceptar. O sea, es que es una manera de negociar, en fin, claramente insultante para el común de los mortales, quiero pensar, ¿no?
0: Todavía mm. había un artículo interesante, aunque desde mi punto de vista profundamente equivocado pero no en el título. El título, hablando de, las, de los gobiernos de coalición y de las posibles de colaboraciones, decía algo así como España no es Alemania. ¿no? Sí. Y, y efectivamente España no es Alemania. Yo creo que eso, eh, también a veces en, en los debates y cuando, digamos, el, 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 el origen de la reflexión que hacía el artículoista era, bueno, que los alemanes no entendían por qué en España no había una mayor colaboración entre los países centrales, entre los partidos centrales. ¿no? Claro, la diferencia entre España y Alemania es exactamente la estructura de partidos políticos claro, claro. y eso no se puede ignorar porque eso efectivamente es un condicionante muy particular nuestro es decir en Alemania ¿qué es lo que ocurre? hombre hay dos partidos digamos excluidos de los acuerdos uno por la extrema derecha y otro por la extrema izquierda sí, para sí, simplificarlo sí, sí, no sí, sí. pero claro en medio hay cuatro fuerzas políticas es decir hay conservadores o democristianos hay socialdemócratas hay verdes que son unos verdes pragmáticos por decirlo de alguna manera y hay liberales y por lo tanto, de ese juego de cuatro fuerzas se hacen coaliciones de dos, a veces socialdemócratas democristianos, a veces de tres, eh, democristianos con liberales, eh, socialdemócratas con verdes y liberales. Hay una combinatoria eh, que, que genera mayorías con partidos digamos, que están claramente insertos en el sistema, que no lo cuestionan y que, obviamente, introducen los sesgos propios de cada fuerza política cuando forman parte de, de las mayorías. Claro, aquí eso no ocurre. O sea, aquí el problema es que hay dos partidos centrales y luego una multitud de partidos que se sitúan realmente, eh, algunos abiertamente, fuera del sistema, es decir, porque lo que quieren es simplemente desagregar la nación y, y tal, y otros quizá no tan evidentemente fuera del sistema, pero eh, en, el borde. Digamos, en el borde del sistema, ¿no? Entonces, claro, los acuerdos son muy difíciles, son muy difíciles, porque los acuerdos en el centro, por decirlo de alguna manera, es decir, la, la gran coalición, que, que en España siempre se habla, cada X años aparece como, como... Claro, la gran coalición en España tiene el problema de que le deja la alternativa a los radicales, y eso es enormemente arriesgado, porque claro, si fracasa la gran coalición, la alternativa es la destrucción. Y yo creo que eso hay que entenderlo. Es decir, es, es un problema de muy difícil... Era. Es verdad que ha habido fuerzas políticas que precisamente han surgido con, bajo esa idea y esa realidad y decir, bueno, lo que tengo que crear es una fuerza política intermedia. Pero lo cierto es que eso en España no, no ha, ha funcionado cojado, nunca. No, cojado. no ha funcionado nunca.
1: Y ha habido varios intentos, claro. pero no, 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 no ha cojado. Yo, yo estoy de acuerdo, de hecho, yo nunca, por, por el argumento, que no es menor, de que siempre tiene que haber una oposición con capacidad de llegar al gobierno, yo, yo nunca he defendido... Eh, un gobierno de coalición, PP-PSOE, nunca. Pero sigo defendiendo que hay asuntos en los que solo se puede resolver si se ponen de acuerdo. Lo hablábamos el otro día. Oye, es imposible que se resuelva la financiación autonómica de España con la estructura territorial que tenemos y con la estructura de partidos que tenemos sin un gran acuerdo PP-PSOE, que gobiernan entre los dos la mayoría de las comunidades autónomas y el gobierno de España. O sea, es que es imposible. Por tanto, yo sigo defendiendo que sí que hay asuntos en los que tiene que haber ese gran acuerdo. Oye, lo que hablábamos antes, la consolidación de las cuentas públicas, más subiendo impuestos, baj... eso es debatible y es discutible y hay opiniones. Y es bueno que se enfrenten. Yo no, yo no quiero un consenso total sobre todo. Bueno, no quiero. No me parece razonable esperar. ¿no? Yo muchas veces creo que, que en este momento parte, parte de la radicalidad que desde mi punto de vista eh, caracteriza al PP, está precisamente muy, cara, muy, muy determinada por la existencia de Vox. Es decir, yo creo que si en un futuro próximo eh, Vox, por decirlo de alguna manera, se reintegrara en el PP, como siempre ha estado, que siempre se había dicho en España sigue habiendo extrema derecha, pero el PP la tiene, fue uno de los grandes de los grandes activos que se le atribuyó a Fraga y Ibarne, ¿eh? Acuérdate, el haber sido capaz de haber integrado dentro de la opción conservadora a la extrema derecha. Si eso pasara, es decir, si no tuviera un competidor serio electoral a su derecha, yo creo que sería más proclive a llegar a ese tipo de acuerdos puntuales. ¿no? Como yo espero que en este momento eh, el gobierno y el Partido Socialista, que ya no tiene a Podemos, como lo tenía antes, y sumar, es una especie de izquierda unida pero ampliada, que ha sido también un dato de, de nuestra democracia, pueda eh, generalizar más las ofertas de pacto y de diálogo con, con el Partido Popular, ¿no?
0: Claro, no, pero es que esa es una visión un poco parcial, claro, evidentemente, y no, no nos pondremos de acuerdo, ¿no? pero o sea indudablemente la política es estratégica no y, y cada, la posición de cada una de las fuerzas políticas está influenciada por la propia posición de sus competidores es decir esto es inevitable no es decir es un juego es un juego donde uno no juega solo uno no define su posición y, y la defiende uno se define en relación a, a, los, a los alrededores no pero claro es difícil argumentar que eh, digamos las posiciones del PP están básicamente condicionadas por la existencia de un partido a su derecha y no entender previamente que el problema que tiene el PSOE es que es incapaz de formar mayorías si no es, no ya consumar, sino que es consumar y de otros acuerdo. muchos, porque no tiene fuerza electoral de desde hace décadas sí. para gobernar por sí solo. De acuerdo. Entonces tenemos una izquierda que está muy condicionada por su realidad. Y ese acondicionamiento, o sea, el por qué esa digamos, izquierda socialdemócrata que existió en el siglo XX y que ha tenido tantas dificultades para existir como mayoritaria en el siglo XXI, eh, ¿por qué ha perdido la posición? Es decir, porque ha dejado de ser una posición mayoritaria? Y ahí es donde hay que hacer una, una reflexión. Es decir, que. Evidentemente, todos viviríamos mejor, todos me refiero a PP y PSOE, si no tuviésemos a nuestros alrededores otras fuerzas políticas, ¿no? Pero, pero, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Con lo cual, en fin, yo lo que creo es que, por ser eh, en fin, un poco rigurosos y un poco, un poco más claros, o, o sea, no se puede aspirar, creo yo, ¿eh? a tener acuerdos estables de ninguna naturaleza si no se crean previamente unas bases de confianza entre los partidos. Eh, eh, clarísimo. Y esas bases de confianza hace mucho tiempo que dejaron de existir. Totalmente de
1: acuerdo contigo. Eh,
0: y el primer... En los paso, dos sentidos. En los dos sentidos, sí, sí. Entonces, claro. eh, el primer problema es, es reconstruir eso. Es decir, está claro. Quiere que yo, en fin, no, no, no tiene mucho sentido hablar de personas, mm. <risa> pero... Pero yo recuerdo cuando tenía alguna responsabilidad, qué diferente es el trato con unos y con otros de tus opositores, ¿no? Es decir, hay uh -huh. un tipo de opositor con el cual tú te sientas y dices, oye, mira, en esto no nos vamos a poder dar de acuerdo porque pensamos distinto, en esto sí, y en esto, hombre, si nos movemos los dos un poco, pues igual, oye, pues nos movemos tal cual, oye. Y luego si tenemos que salir y, y acentuar las discrepancias para que se vea tal, pero, pero lo que podemos pactar lo dejamos pactado. Eso con una gente lo puedes hacer y con otros o sea, no. Claro. Quiere decir, con otros te sientas sí, sí. y te dicen ay cuando salen dicen ve o sea no sé qué. Yo creo que ahí hay un proceso que habrá que iniciar en algún momento de, de reconstrucción de puentes. no Y decir, oye, hay temas de los que se puede hablar, de los que a lo mejor hay que hablar discretamente, de los que hay que ir aflorando, y
1: luego, por supuesto, que hay margen para la discrepancia enorme. no En el fondo, es bueno recordarlo obvio a veces, y es que acabas de describir la democracia. Para mí la democracia es exactamente lo que tú acabas de, de describir. ¿no? Oye, lo que sí que creo yo, y antes de que pasemos al, a otro tema que, que teníamos pensado hablar, eh, que la experiencia está demostrando que este bibloquismo no supera, no hace mejor el bipartidismo, sino más bien todo lo contrario. Mm. Porque el problema, yo siempre lo he dicho, el problema de España y de la clase política y de la democracia española nunca ha sido el bipartidismo, sino la partitocracia. Es decir, olvidarte que existen intereses generales y poner tus intereses de partido por delante. Lo haga quien lo haga. Ese es el problema. Hoy ¿no? hablando de problemas que creo que también... Eh, Milei, que ya ha tomado posesión en Argentina, ha tomado posesión además a Tutiplén... Se ha desembarcado allí con un decreto ley en el que cambia de arriba abajo todo. ¿Cómo lo ves?
0: Yo no tengo las ideas claras de decirlo abiertamente con mi ley. ¿no? Y quiero creer que, que hay una oportunidad de que funcione en parte. No es, no es fácil. Es, decir, es una posición, es una posición en fin, tan, tan radical en el sentido más estricto de la palabra que que no parece fácil que funcione. Pero es verdad que para entender el fenómeno de Milei, como pasa casi siempre cuando uno mira la política de otro país, hay que entender la, la realidad del país. ¿no? Es, decir, ¿Por es ¿Por qué es un fenómeno ganan las elecciones? Claro, ¿por qué gana las elecciones? Claro. Millet, ¿no? Y, y Milley gana las elecciones... Yo, la verdad es que a mí me apasiona la política argentina y he tenido además oportunidad en, en, en varias ocasiones de, de participar de alguna manera cerca de ellas. Eh, argentina es un país inmensamente rico, con una riqueza natural enorme, con una población culta, eh, con una... Yo, yo la primera vez que, que viajé a Amer... no América, porque había estado en Estados Unidos antes, pero vamos, a, a Latinoamérica, fue a Buenos Aires, aterricé, porque entonces aterricé en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente que es el aeropuerto que está, digamos, casi en el centro de la ciudad, ¿no? Y, y me quedé fascinado. Es decir, cuando salí del aeroparque en un taxi, paré hacia hotel y entré en, en, en Buenos Aires, es como si entras en París. ¿no? O sea, es, una, es una ciudad espectacular, preciosa. Entonces, claro, tú llegas allí y luego ves que todo es un desastre y que no funciona nada. Y que... Entonces, claro, el, 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 el ciudadano argentino tiene una frustración acumulada de décadas, decir oye viven en un país tal yo soy una persona eh, culta eh, leída
1: eh, viajada, eh,
0: viajada eh, <risa> con una clase una élite cosmopolita importantísima ¿no? y aquí no conseguimos que funcione nada ¿no? entonces yo creo que esa frustración es la, de la que lleva a Milei Milei va con un programa que, que al menos sobre el papel se podría calificar casi como de narcocapitalista, capitalista decir mm. que es mucho más que digamos, lo que podemos entender por un programa liberal en el sentido de la Europa mm. continental eh, claro, eso no es fácil que, que arranque en ningún sitio ¿no? pero en fin, yo en este momento eh, le quiero dar un voto de confianza a, por otro lado mi ley tampoco es mi ley es decir, no, él no tiene no, mayoría no parlamentaria claro. Claro. la mayoría parlamentaria la conforma básicamente con, con un partido digamos, equivalente al Partido Popular por simplificar las cosas es decir, con el centro derecha convencional eh, argentino y por lo tanto a la hora de, de traducir en iniciativas concretas eh, digamos, su programa de gobierno probablemente habrá un aterrizaje hacia la realidad y la sensatez y, y la, la capacidad de ordenar las cosas. Espero que funcione. Yo, desde luego, no, nada deseo más que que en Argentina funcionen las cosas, pero insisto, es un país que me, me encanta y, y que me parece que tiene una potencialidad enorme y es una lástima. Que, un que economista no está
1: muy más. célebre y que sabía bastante de, de Argentina, Dor Bush, que es un economista americano, que decía que Argentina es un país subdesarrollado por méritos propios. O sea, <risa> que se habían empeñado ellos, no era hacerlo así. ¿no? Yo, yo coincido contigo, pero yo estoy muy eh, preocupado de, 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 de entender las cosas. ¿no? Y es evidente que si mi gana o si Trump eh, ganó o... Bush, puede volver a ganar es por algo hay algo que no ha funcionado y yo creo que ese no funcionar del sistema en este caso argentino y este hartazgo respecto a ello lleva a una opción como esta ¿no? claro, el problema es que yo creo que es bueno eh, y eso hay que entenderlo porque volver otra vez a lo anterior no es solución pero claro, tal y como estamos viendo eh, está ocurriendo al menos de momento con mi ley, como suele ocurrir con los populismos y es que acaban en autocracias, porque él en el fondo lo que ha hecho es, incluso lo ha pedido formalmente, eh, cerrar el Congreso. Es decir, Manu Militari, eh, entre comillas lo de Manu Militari, que en Argentina este tema hay que tratarlo con mucho cuidado, pero en fin, eh, imponer por la fuerza de manera unilateral eh, los decretos desde el gobierno. ¿no? Claro, eh, cargarse la democracia para mí es muy importante eh, mantener Yo creo que agregado, ser, ¿no? ese riesgo
0: no existe. O sea, que yo creo que hay que ser consciente que, o sea, que, que si algo caracteriza... Pero lo ley, ha tenido. Claro, exacto. Lo que, pero digo, si algo le caracteriza, en lo que le conocemos de estos últimos sí. meses, son las bravuconadas sí, ¿no? y claro. las eh, declaraciones absolutamente y Pero, insisto, o sea, yo creo que ahí la mayoría con capacidad para gobernar es una es una mayoría bastante más sensata que lo que uno puede deducir. Si, si Ente, es
1: como... ¿Entenderías así una cosa que para mí fue sorprendente? Bueno, yo sí que había tenido bastante contacto con la gente de Macri. Eh, ¿Que Macri le apoyara? Porque a mí aquello me dejó. Eh, no, no lo entendí. Al principio no lo entendí. Yo
0: he de reconocer que a mí también me sorprendió. Eh, y, y creo, visto. visto o sea, a toro pasado, creo que, que ha sido un acierto. Uh -huh. este ha sido un acierto en la medida en que yo tengo la impresión, insisto, yo, tenemos que dar un poquito de tiempo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el peso de, de, del partido de Macri eh, es, es importante. O sea, la, la conformación del gobierno, insisto, y es el que compone la mayoría parlamentaria. Es decir, que, que al final actúa como un elemento moderado. O sea, que, que yo creo que la lectura que hace en un momento dado Macri es eh, lo que me demuestran las primarias es que hay una demanda de cambio muy fuerte. Esa demanda de cambio no pasa por nosotros, no pasa... No pasa por mi partido y, por lo tanto, bueno voy a tratar de encauzar esa alternativa dentro de un marco de sensatez. Sí, ¿no?
1: Con una, eh, una bueno, grabante y es que, claro, es, es arriesgado. O sea, es verdad es, lo que has dicho. Es ¿verdad? montarte eh, en el tigre, para entenderlo. No es cabalgar al tigre. La entonces, amenaza de, nuevo, de cambio, eh, pero en el fondo también es un sentimiento antiperonista muy fuerte en la gente de Macri, en el equipo Macri y que yo describo ¿eh? no, no, no me atrevo a juzgar porque en fin, creo que los peronistas se lo han ido ganando a pulso seguramente a lo largo, a lo largo del tiempo ¿no? Gabriel, si te parece eh, nos quedamos aquí con muchos temas eh, con lo cual prometemos volver y prometemos volver con, con temas al menos tan interesantes. Lo bueno, lo bueno de esta conversación es que siempre hay muchos siempre, temas de los mucho que hablar de comer, o sea que, siempre, que podremos continuar con ello. <risas> Incluso no estar de acuerdo y como siempre decimos sin insultarnos ni, ni faltarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.